0: 欢迎收听买保险 podcast， 我是林老师。嗨，大家好。最近新闻哦，这个确诊人数、哦、不断的飙高。哦，那今天目前看到的单日确诊，应该是已经破万人哦，已经破万。其实跟我当初想象的是蛮雷同的啦，就是我也是预期说未来可能这个 o m c o n COVID-19 这一部分。呃，可能也是会倾向于这个流感化这一方面，哦，所以呃，未来持续飙高，这个也不意外。好，然后今天第一个想要跟大家聊的话题是关于最近关于这个财务公司的防疫险续保的问题，哦，续保问题。呃，目前所知道的至少就有三家哦，不承接去年的防疫续保。那有一家是今年的新新投保的哦，这个出现这个所谓的清签的问题哦，然后对我觉得我在这边我想要站在不同立场去跟大家做分析分享哦，站在保险公司立场的话，呃，其实行使不续保这件其实原本就是属于他们的权利啦，哦。呃，如果你懂得这个保险契约，尤其是条款内容的话，其实在投保之前就要清楚这一块。所以保险公司行使他们权利，因为他们认为这个商品的损率太高了，应该说这个风险实在太大，他们是没办法承受的。简单讲，他们卖一张赔一张，哦，人讲抬头行李有人做，了钱行李无人做了，哦，就是安尼啊，所以。所以他会这么做，我们大概也猜想得出来然哦，因为没有人喜欢做亏钱的事情。好，那站在保护的立场呢？呃，保护立场可能会觉得说，哎、欸，你先前已经有有公告，或者说跟我通知说今年可以做续保，或者说业务人员也告诉他啊，那所以他现在又收到这样的通知，他会觉得你非常的没有诚信，然后会觉得有受骗的感觉。哦，就是站在保护的立场这样想法。好，那我想举个例子，就是说，这个其实就跟像房东跟租客的关系一样啦。哦，今天房东有行使这个呃租房子给房客的权利，那跟房客收取这个所谓的这个租金。好好，那你可能今今年租了一年之后，明年可能快到期的前几个月。也是一样啊，口头承诺说 OK 啊，可以再继续租给你哦。那房客可能听到，他觉得说好，没问题，那我就准备要继续续,续租了。可是转头，房东看到哇，有另外一个人也想要租，而且开出的条件可能是他的十倍甚至一百倍。这个时候，房东就开始心动了、啊。哦，为什么？因为眼前这么大的利益存在。那简单来讲，如果租给原本的房客，我是不是就会变成？我跟他是捞钱哦，讲他是捞哦，那站在保险公司的立场也是一样，他看到风险这么大的存在，哦，所以对他来讲，他呃少亏少亏等于就是赚钱的啦。简单来讲就是这样子，哦，所以如果你之前有遇过这种呃房东房客这类的纠纷，大概就可以想象得到现在的状况就是大概是如此，因为双方都没有签订第二年的。呃，契约哦，没有契约存在，没有法律效益存在，所以这个东西就是双方各自的权利啦。哦，然后嗯，关于这个保证续保这个，我觉得在所有业务员在销售之前，其实这个都要跟客户说明清楚。啦。后、哦、像我自己，呃，我也有一个七十几岁的客户哦，那他们购买了这类型的银法的保单哦，其实在保险公司的立场来讲。他们都是一个属于高风险族群哦，所以除了保费贵之外，呃，他们保额低，然后而且都不保证续保哦，一律都是如此。所以这个东西也是我在跟客户做呃销售之前，也是都是必须要讲明的哦，这个我觉得是基本的哦。所以呃，我觉得各位听众或者说民众该学到的这个重点，应该是说。不是去看这家公司什么品牌大小啊，话大间话好间啊，还是讲今仔日这业务员在你讲了后，什么温饱啊，什么什么一点的续啊。在业务啊，业务在公司来讲，在保险公司来讲就是这么渺小，他们其实没有什么可以可以去去跟他抗衡的。我我我我自己是业务，我也清楚这一点，所以一个政策下來一个公文下来，我们就是整番被打被打倒。就是这样子，所以，呃，大家要特别注意的是，这个保险保单契约的这个内容，就是条款的内容有没有清楚哦？续保也好，或者说保障年龄也好，然后呃，你要申请理赔的哪些前提有没有符合这些资格？这个才是大家要特别去注意到的，而不是最后发生问题才来上新闻。好、哦，那呃，尤其最近啊。呃某一家公司啊，获利王这家公司也一度的上新闻，为什么？因为呃，立伟嘛，立伟立伟可能也投保了啊，也被断保嘛被送，所以就找了媒体说一大篇幅的报道这件事情。那加上他们公司内部压力，内部压力来自于他们子公司的人数端，那产产物端跟人数端双方意见不合，就会有冲突嘛啊，所以。呃，内部压力跟外部压力的产生之下，他们可能近期就是会变成说，啊、呃，又又更改规定，那想要让呃，让原本那些口头承诺的呃，承诺那些保护可以持续让它续保。好、哦，当然如果可以变成这样是好的，我觉得呃，可以续保到的保护，我也觉得为他们开心，因为呃，公阿派天黑就是你原本这样大应的代志。哦，但是因为你没有签订契约哦，所以，好啦，就是也是期待说是有好消息这样子。好，那另外一个话题想要跟大家聊的是说，其实我们自己身为业务哈、哦，我我也有在想一个问题，为什么我当初不多买几家这个，或多买几张这个防疫保单？好、哦，为什么一坏， Why? 我自己买业务买又不犯法？哦我買，买个买个五张、八张、十张哈、哦，没有那么夸张哈。那现阶段先跟大家讲的是说，从原本的产物的防疫险、哦、因为便宜，所以大家都先买这种。那、啊、后来，那、嗯、产物没有这类商品之后，大家开始动脑子去找呃人寿端哦，寿险公司。那寿险公司有出啊，但是呃保费相对高嘛。好，可是现在大家有觉得，哎、欸，有买买得到就好，结果造成一个效应是，连人寿只要有出这一类的防疫商品的，也开始纷纷下架，基本上一天下架一张，或一天下架一张，一家都有可能。好、哦，这个这个其实我觉得这个后续的延烧问题，这个是还呃还有点夸张啊，我觉得当初没有想到这一块，然后。呃，还有一个是我最近遇到一个状况是，呃，保护已经买了两张这个防疫险哦，虽然不是跟我买的，那他最近又在问说，那还有没有防疫险哦？而且他要的是有呃确诊然后住院就可以申请理赔的哦。那我听到这个东西，我就觉得很不妙。为什么？因为呃，在政府下令规定所谓的呃。呃，万一要用到居家照护这一块哦，可以在防疫险可以比照一般住院下去理赔。所以我，我我我第一个直觉想法是，这个客户应该是希望是达到所谓的居家照护哦，你懂吗？所以，呃，给我的感觉是有点好像呃，有点居心不良哦，我觉得对方有点居心不良，有一点点。因为香港它都买两张了，那怎么还会再持续增加？我懂我意思吗？保障应该已经有了。好，那这也回归到我想要聊的这个第二个话题。我当初为什么不买？其实我有想过，在疫情还没爆发之前，我就想过了，这类的商品很快就会有所动作了。那基本上我每天去上班的话，早上每天都可以写一家，不一定是 OK 的啊。那后来又有人寿的。你说家家没有个五张八张，怎么可能？哦，对不对？可是我我后来呃认真去思考这件事情，是说，我觉得我的良心好像不允许。我觉得这件事情很奇怪的事情，哦，这个做法是一件很奇怪的事情。为什么？因为这个投保的起心动念不一样，哦，起心动念不一样。今天你想要投保多家的人，我相信还是有可能有少部分业务为自己投保多家，哦，但是起心动念是，他投保这么多家的原因是因为他想要被隔离或者是确诊，他想要领这个保险金，所以他才做这个动作，不然他何必几百块的东西，搞得自己要花费好几千块，哦，那对于我们一般来讲，我们投保的想法是说，我们投保。有个安心，有个基本的保障，我们是保保这个万一，而且不是希望发生。我觉得起心动念不一样，所以后来导致我没有去做购买第二家这个动作是，是我觉得应该是在于，在于这个良心的这个问题啊。哦，所以呃，当然，如果如果啦，假设是我呃原先的客户的话，如果如果我是一个没有良心的业务，我相信你跟我买过的商品，你可能也不放心。好，我觉得这有时候是是人品良心，这这个还是蛮重要的。好，然后呃，我最近还有想过很多的问题，我想要跟大家做一个分享，就是说，呃，关于因为我认为在疫情爆发这个有点像流感化这种状况之后，染疫之后我们的风险在哪里？哦，我我我都会先想到自己，然后要怎么避免。啊，蓝衣风险在哪里？然后会有什么后遗症？后遗症是什么？然后后遗症能不能透过我们的保险医疗保险去转嫁风险？哦，是后遗症哦。然后如果今天这些呃可以用医疗险转嫁的话，那应该要用哪一些险种转嫁？好、哦，那如果这些呃前面都符合的话，那我应该要什么时候去投保最恰当？这个一直在我脑袋一直在转，一直在想这些哦。那我当然分享分享给大家，大家也可以去思考哦。那其实，在蓝疫之后，呃，我发现台湾的数据还是太少、啊，所以都是参考国外的一些研究报告，甚至当然有些是从新闻媒体那边其实去做做参做参考这样子。那。呃，这个在医学上已经有一个名称叫做 post COVID 19 syndrome 哦，就是新冠后症候群，呃，新冠后综综合症啊，哦，综合症。那这个东西，呃，原则上，原则上，就算在你染疫后的六个月，呃，据国外的报告指出，六个月还是有将近七成的。病患是有一种以上的后遗症，好、哦，很可怕。六个月以后，长达到十二个月以后，还是有将近五成的病患有一种以上的后遗症。所以你会发现后遗症延伸的时间跟那个是我们当初没有办法去想象的。呃，那后遗症有哪一些？最主要的，最主要最多的是疲劳、疲累。好、哦，这个这个是所有里面。基本上都是共同的共同点，好，那第二多跟第三多的，呃，第二多的应该是算呼吸困难，哦，因为病毒入侵导致肺纤维化，哦，这个不可逆的反应，所以在呼吸上面会有急促，哦，会呼吸困难，还有另外一个第三个应该是比较心理压力的，哦，焦虑或者是抑郁症、忧郁症这些问题产生。好，那我在找了很多的，呃，国外的去看的之后，包括这些曾经确诊的这些，他们在从确诊后到到，嗯，他们这个其实也还不算康复，其实也在后遗症，还在还在复健或者是治疗。他们其实最大共通点就是，同时心理的压力，哦，就是。包括呃家家家庭成员，呃对他们呃他们对呃对家庭成员的一些呃心理压力，会觉得说呃对家人造成的负担哦，甚至是外界人看他们的这个异样眼光，还有就是包括住院哦住院的那个长期压力，即使你不是住院，长期待在家，你可能也会闷出病。好、哦，这一块是。我当初没有想象到的这么可怕的，但是我发现这是很绝大的共同点，都是这里。好、哦，这个是后遗症的部分。呃，其实我我觉得这一块还是有蛮多去讨论空间，就是 post post COVID nineteen s y n r e 这一块。呃，有机会如果我的，因为毕竟我不是学医的啦，我也没那么厉害，所以如果有更多的资料再跟大家做分享，这样子。好，然后。那后遗症这些症状能不能用用一般的医疗保险下去做转嫁风险？哦、如果单纯以这些症状，其实都是呃，就算今天医院开出来的诊断书，应该也都是疑似什么什么什么什么，因为他们呃，第一个资料库太少了，这些数据太少了，然后。加上呃，目前都没有办法确定它是什么样的情况造成的，会不会是自己本身呃，自体的个体的免疫反应哦，个体的<咳>免疫系统的问题等等的很多，所以在没有办法得到很准确的答案，我相信保险公司不会轻易理赔，他只能得出说你是因为 COVID nineteen 这样子而已。好，那如果单纯这样子没办法转嫁，那请问？他的其他的风险呢？哦，就是说这些后遗症风险，其实还有一个数据指出，就是说关于关于呃，以前曾经有，比方说有一些恶性肿瘤或者是糖尿病等等其他种种的疾病的这些患者，在染疫之后造成的原本的疾病复发几率大幅提高，大幅提高，所以在这一块。呃，对于已经就有的疾病患者来讲，是一件很可怕的事情。那第二个是，如果你还没有呃感染到以上等等的众多疾病的话，你也会因为这些免疫系统下降，将你的呃生病这些疾病的几率也是提高，所以会变成说，呃，未来。大家还是走向于高风险的状况，懂我意思吗？就是，呃，可能是受到这个病毒侵蚀，然后去破坏它，所以产生其他的疾病，呃，生病的情况会大幅的上升。这个是后续我觉得比较可怕的事情，哦，它比较可怕，因为感觉这个病毒没有办法完全被消灭掉，因为传染力太强了。好，所以如果是或者这一块的话，呃，是可以用保险一般的医疗保险去做转嫁的。那该透过哪些险种去转嫁它的风险？哦，转嫁它的风险。如果你是单纯，比方说肺功能，或者说某些器官，我要另外补充的是说，呃，目前知道的是说。病毒不是只有单纯攻击你的肺部造成纤维化而已，它会往其他身体的各部分发展，啊、呃，去攻击，包括你的自体的免疫力系统，还有呃脑部，甚至心血管等等的都有、哦、所以呃是还蛮广泛的。好，那哪些哪些险种去转嫁？第一个呃，大家还是会比较推失能险，可是我要认真讲，目前的失能险并没有。应该说好的，大家应该都已经有买了啦，哦，所以这部分不会是主要要特别加强的，哦。那第二个，呃、重点其实还是在所谓的医疗实质支付。为什么？因为，呃，如果你是属于重症的，哦，不要不要讲呃难易重症，比方说癌症，哦，或者是其他的疾病，基本上你要住院都会有所谓的一些大花费存在。所以，呃，医疗失职这个是免不了的，哦。那以我个人来讲，不管是私能也好，医疗失职啊，我医疗失职也是也是补充到三家了，哦。所以在这方面我是 OK 的。那第三个，呃，会让我比较担忧的是，我当初会比较忽略它的，哦，叫做重大伤病险，哦。我先跟大家解释为什么我会忽略它，因为我觉得这个险种的费率实在贵的有点靠北。哦，讲真的，我我感我感觉这个这个险，因为癌症也还好，可是这个险种在中间经过一次改版之后，我我慢慢觉得这个我当初不不是很能接受它的费率，所以我当初投保的保额很低。好，那中间也是因为一度这个财务公司断保的关系啦。好，那现在为什么会突然重视到它，是因为我我也去查了关于。台湾的这个领有重大伤病卡的这些哦，数据是从健保局那边公布的，到今年的三月份为止哦，哦蛮新的，呃，重大伤病总共分成三十类，然后又共有三百多项，目前的那个来讲，然后其中总共领有呃重大伤病卡的高达九十三万多人，哦，领有九十呃重大伤病卡的那。最主要的其中一类来自于这个积极或长期治疗的这个癌症病患，好、哦，这个就高达四成的四十几万的四十一万的。好，那第二个是什么？慢性精神病，其实最近大家应该会比较常听到这个所谓的视觉失调症，这个都在里面，包括为什么会讲到这个前面讲到抑郁、忧郁等等的焦虑这些等等的，这些有高达将近两成，哦，占两成十九十九万的。好，然后第三个、第三多的是全身性的自体免疫症候群，表示你的呃免疫系统这个已经被破坏掉了。这个是第三高的，大概占了将近13万的1 2万多哦，十二万多。呃，如果根据这些后遗症看起来，我认为这些拿到重大伤病卡的只会越来越多。哦，尤其如果是慢性精神病这一块，哦，这个其实是让我比较担忧的，所以我开始重视到这一方面我自己的不足，哦，险种的不足。所以最近我前几天我做的动作就是增加这个防癌、整比、整比给付的保额跟重大伤病的保额。哦，那当然住院跟手术有小小增加一下，但是我觉得那不是重点，因为我担心的是。在未来不久后，我万一染病了，我还能投保吗？哦，我去私底下问了这个问题，得到的结果大概是说，呃，你在确诊哦，而且是毫无任何症呃任何症状哦，就是呃，我们现在不是会分呃无无无症状跟这个轻症的哦，如果无任何症状的话。起码可能还要再评估六个月之后才能再行投保。那如果你是属于轻症的，可能还要再等你康复之后再观察一年。我告诉你，风险那时候早就产生了，风险那时候早就已经出现了。所以，呃，你要等到难易再来投保，我觉得基本上不太可能的。我不是不太可能，应该说，呃，那时候状况已经出现了，状况已经出现了，原则上。保险公司也不可能再冒这个风险了哦，因为在染疫前你是一个良好健康体，好、哦，我们称为标准体。那在染疫之后，其实你就是一个完全未知，即使你是无症状的，即使你是无症状的，你的身体就是被打一个问号。这样大家懂这个差异吗？好，所以呃，这几天我的动作就是这样子。然后还有就是我在预期未来。这阵子，因为财物公司那边已经在默默修啊，我认为会烧到人寿公司这边来，所以很多万一啦，当然你赶快去询问你的业务人员这一块要规划的，赶快去规划哦。<咳>我觉得会烧到这边来，这个是我一个应该说一个直觉吧，我、哦、跟大家分享这个。然后另外有。有一个是呃最近呃闻到的，就是说某一家人寿公司已经在悄悄地下架他们这个十支的医疗商品，十支的呃医疗十支支付了哦，对，那对，其实这个跟我整个预期的都蛮雷同的，只是我在预期这些之后，它的这个状况就出来了，好、哦，这个是刚好符合。我目前所猜测的方向 ，OK， 那今天就是分享各位这些哦。未来如果有更多的消息，会再继续跟大家做分享。好，那今天就广告价大家再会啦，拜拜。